0: Bienvenidos a este episodio 12 de esta serie que lo que trata es de ayudarte, de capacitarte para amar a la iglesia y no solamente amarla sino edificarla porque ese es el deseo del corazón de Dios que se levante una iglesia santa y sin mancha para ese gran día que son las bodas que la iglesia eh, podrá Recibir a su Esposo, Cristo. Así que bueno, esto, recordando ahí es un comenzamos una nueva etapa en el desarrollo eh, de esta serie. Hasta ahora siempre hemos tomado como base 1 Pedro 2.5, eh, que dice vosotros también como piedras vivas. Sed es una orden, edificados como casa espiritual, así que estuvimos trabajando sobre la edificación de esa casa espiritual eh, para morada de, de Dios, para morada del Espíritu, para testimonio a los hombres. Y luego viene la otra orden, que es eh, ser edificados como sacerdocio santo. Eh, y eso eh, estuvimos trabajando acerca de, de nuestro testimonio terrenal, de edificar esa iglesia de edificar esa familia, de edificar ese cuerpo para que realmente el mundo pueda ver nuestra unidad, nuestro relacionamiento y pueda eh, poder eh, recibir los efectos de esa unidad que es el amor, el servicio, que brota de un cuerpo bien unido y concertado entre sí. Hoy vamos a tomar eh, el tercer elemento que que fluye de, de este pasaje, que es para ofrecer... Sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, para ofrecer sacrificios. Así que Casa Espiritual, sacerdote santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Este, esta serie es un anticipo de un libro que será publicado y bueno, es como un resumen, como para motivarte a que tengas ganas de profundizar en estos temas, simplemente hacemos un abordaje eh, introductorio cada tema es más desarrollado en ese libro ¿no? así que bueno comenzamos con este tema hoy acerca de qué es esto de qué sería eh, qué, a qué se refiere acá el apóstol pablo de que tenemos que ser edificados como un sacerdocio santo para poder ofrecer ofrecer sacrificios espirituales aceptables a dios por medio de jesucristo es eh, Eh, Esos sacrificios ya estaban en el Antiguo Testamento, Eh, eran eh, eh, formas instituidas por Dios acerca de cómo los hombres eh, sirven y se acercan a Dios, pero en el nuevo pacto eh, estos sacrificios adquieren eh, otra característica. Dice la Escritura, eh, mejores pactos, mejores sacrificios, en Hebreos 9.23 dice que Aquellos sacrificios eran para purificar las cosas eh, que eran copias de lo celestial. Pero ahora, esta nueva realidad celestial necesita mejor sacrificio que aquello. ¡Qué interesante! ¿no? Mejor sacrificio que aquello. Entonces estamos hablando de lo que hace el sacerdote, el servicio del sacerdote, el ministerio del sacerdote y le da esa característica de mejor sacrificio que los que se hacían en el Antiguo Testamento. Eh, Habla de que estos sacrificios, de estos mejores sacrificios, tienen que ver con los bienes venideros, con los bienes venideros, con los bienes de la realidad eterna, eh, que que perfeccionan, estos bienes venideros perfeccionan a aquellos que nos acercamos a Cristo. Dice esto en el versículo en eh, el capítulo 9 de Hebreos, en el versículo 11, dice eh, sacerdote de los bienes venideros. Y en el 10.1 dice porque eh, la ley, teniendo sombra de esos bienes venideros, eh, nunca puede, por esos mismos sacrificios, eh, hacer perfecto eh, a los que se acercan a continuamente, no puede hacer perfecto a aquellos a los que... Pero estos eh, nuevos sacrificios, mejores sacrificios de los venos de Hidero, terminan perfeccionando a los que se acercan. Así que bueno, tenemos dos clases, de de, vamos a abordar someramente, porque no da el tiempo para abundar en ello, pero eh, eh, hablar de dos clases de sacrificios espirituales, que hoy, como sacerdotes del Nuevo Pacto, tenemos que ministrar. Eh, Y son eh, esos sacrificios que corresponden a sacrificios sacerdotales. En el Antiguo Testamento los sacrificios sacerdotales eh, eran de tres características, de expiación, de consagración y de reconciliación, como decimos, para perfeccionar a los que se acercan. Y después también... eh, también estos sacrificios espirituales también tenemos sacrificios congregacionales que son las fiestas solemnes y todo esto adquiere una nueva dimensión en el nuevo pacto y es nuestro ministerio es lo que determina nuestro ministerio Eh, como decíamos eh, esos sacrificios sacerdotales que son los que eh, perfeccionan nuestra intimidad con Dios nuestra transformación personal Es un fluir de la gracia de Dios que nos vivifica. Entonces, eh, decimos que hoy hay mejores sacrificios de expiación, que hoy hay mejores sacrificios de consagración y que hoy hay mejores sacrificios de reconciliación. ¿Cuáles son los mejores sacrificios de, de expiación? Bueno, Cristo es el sacrificio de expiación y es mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento. Eh, porque Cristo no entró en un santuario hecho por los hombres eh, que era figura del santuario celestial sino que entró en el cielo mismo donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en favor nuestro así que hay una evolución en, en el sacrificio de expiación y en esto también tiene que ver eh, esta evolución en el sacrificio de expiación que hace Cristo eh, trata de ...con eh, una doble complicación que eh, el sacerdocio necesitaba resolver... ...la peca- pecaminosidad del sacerdote y la pecaminosidad del pueblo. Eh, así que el sacrificio de Cristo eh, es suficiente para poder... Eh, ...porque es un sacrificio, es un sumo sacerdote que hace eh, un solo sacrificio eh, para con todos... Y resuelve eh, no solamente el problema de la falta de de santidad del sacerdote, sino el problema de la falta de necesidad de de santidad del pueblo. Porque dice ahí en en Hebreos, en el capítulo 9, dice: eh, Cristo ha entrado en el santuario para ofrecer su propia sangre. Eh, En el 14 dice: Se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha y su sangre limpia nuestras conciencias de obras que nos llevan a la muerte para que nosotros podamos servir al Dios viviente. Así que este mejor sacrificio es un solo sacrificio hecho para siempre, eh, esa sangre que limpia nuestras conciencias de obras que nos apartan de Dios, que nos debilitan, que nos, apartan a la, que nos apartan de la presencia de Dios para que podamos servir al Dios viviente. porque por medio de una sola ofrenda, dice el versículo 14 del capítulo 10, hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Entonces, eh, esa sangre limpia nuestra conciencia de las obras que nos llevan a la muerte. Eh, Y por esa sola ofrenda, Cristo nos hizo perfectos a los que nos acercamos a a Dios para que ellos puedan siempre eh, vivir en victoria. Por eso también él ruega, es un sacerdote que eh, no entra una sola vez eh, al año, sino que continuamente está intercediendo y rogando, sentado a la diestra del Padre, sigue, así que tenemos un mejor sacerdote y un mejor sacrificio. Cristo ofreció, por los pecados, un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la diestra de Dios y allí está eh, esperando que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies. Así que tenemos mejores sacrificios de expiación, Eh, es un sacrificio perfecto que limpia nuestras conciencias para que podamos agradar a Dios. También en el Nuevo Testamento tenemos, decimos, mejores sacrificios de consagración, En el Antiguo Testamento estaba el holocausto, eh, donde todo era quemado y y se levantaba un olor agradable eh, para Dios. En el Nuevo Testamento tenemos un sacrificio mejor, que no es un cordero que se quema, eh, que levanta un olor agradable. Eh, en, En el Nuevo Testamento tenemos un sacrificio mejor, que es la rendición de nuestro corazón. Lo que levanta el olor agradable es ese olor a carne quemada, ese olor eh, donde nuestro corazón eh, es ofrecido y son ahí entregados todos los deseos y los anhelos de nuestro corazón. Y, Y hoy tenemos libre entrada por esa sangre para poder ofrecer ese sacrificio, no cada vez que era quemado un cordero, sino cada vez que nos acercamos a Dios y nos consagramos y nos rendimos a Él. Por eso en Hebreos 13.15 dice, ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Y también tenemos mejores sacrificios de reconciliación. Eh, En el Antiguo Testamento habían eh, sacrificios de reconciliación Eh, como el banquete donde se consagraban los sacerdotes, la comida pascual, eh, que se hace una vez por año, eh, pero ahora tenemos mejor sacrificio de reconciliación que es la cena del Señor. eh. Cada vez que compartimos la cena eh, estamos ahí eh, reconciliando, reconciliándonos con Dios, reconciliándonos con los hermanos, tenemos el pan de la mesa, que ocupa lo que era el pan de aflicción de la cena pascual. Eh, antes recordaba la liberación de Egipto, este pan ahora nos, liber... no, nos recuerda la liberación eh, espiritual por la nueva vida en Cristo. Tenemos la copa de la mesa, que es eh, las copas eh, de bendición de la cena pascual, eh, y en esa cena eh, es el momento de reconciliación, proclamando, hay sacrificio porque estamos proclamando la muerte del Señor. Así que 1 Corintios 11, 26 dice, todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que bueno, estos sacrificios sacerdotales eh, nos dejan... Eh, enseñanza acerca de nuestro ministerio en qué consiste nuestro ministerio en qué consiste nuestro servicio a Dios y tenemos la adoración como una una consagración sacrificial Eh, eh, todo lo carnal es eh, consumido y y sube un un olor agradable de nuestras vidas quebrantadas Eh, tenemos la consagración de nuestra economía eh, la, el diezmo y la ofrenda también eh, es una acción de gracias y el, y el anhelo de darle a Dios lo que Él merece. Eh, tenemos los sacrificios de comunión para acercarnos a los hermanos. Eh, la cena del Señor ese es un banquete espiritual y tiene ese sentido de comer con mis hermanos. Eh, algo que no satisface mi mi apetito carnal sino espiritual y luego tenemos eh, esa continua consagración a Dios de nuestros pecados Eh, tenemos que que poner nuestros pecados delante de Dios Eh, necesitamos presentarlo a Dios y eh, confesarlo ante los hermanos y por último... Decíamos que eh, parte de nuestro ministerio eh, no solamente son esos, eh, esos sacrificios espirituales, no son la, solamente los sacerdotales, sino también los congregacionales. Y ahí tenemos todo el ejemplo y el modelo de las fiestas solemnes que nos dejan toda una enseñanza para el Nuevo Testamento, para esta nueva realidad, para este ministerio. Eh, tenemos la Pascua, eh, donde recordamos eh, el sacrificio perfecto de Cristo. Eh, tenemos la fiesta de los panes sin levadura eh, que nos llevan a a conmemorar la liberación del pecado eh, en el bautismo Eh, tenemos la fiesta de las primicias que reconoce la provisión de Dios tenemos Pentecostés, eh, día de gran gozo eh, y tenemos las fiestas de la trompeta Eh, el fin de las cosechas el año nuevo anuncia la segunda venida de Cristo Eh, tenemos el día del perdón día de expiación y reconciliación y por último tenemos la fiesta de los tabernáculos eh, que nos permite estar anhelando eh, la venida del Señor eh, y celebramos la guía eh, y la dirección y la provisión de Dios Así que bueno, esto es una somera, eh, no no pretendo llegarlo a fondo sino dejarles un interés para profundizar eh, estos eh, sacrificios espirituales eh, aceptables a Dios por medio de Jesucristo que corresponden a a este nuevo pacto, eh, que corresponden a este sacerdocio espiritual, a la forma en la cual hoy eh, el el nuevo pacto eh, le da otra realidad espiritual a las cosas que tenían una realidad natural en el Antiguo Testamento. ¿no? El Nuevo Pacto entonces es un ministerio, dice la Escritura, con mayor gloria, porque nuestro servicio no depende de nuestras habilidades o de nuestros ritos, sino que dependen de la operación del Espíritu Santo. Por eso somos ministros competentes del Espíritu. ¿no? Nuestras capacidades no, no nos pueden transformar ni a nosotros ni a otros, eh, pero las capacidades que el Espíritu Santo no, nos ministra, nos capacita, son suficientes para vivificar a otros. ¿no? Esto es lo que dice en 2 Corintios 3, del 4 a 11, que dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, eh, no que seamos competentes por, nuestra, eh, por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así que bueno, casa espiritual, sacerdocio santo, para poder ofrecer sacrificios espirituales, mejores sacrificios espirituales, por medio de Jesucristo que Dios te bendiga mucho hasta la próxima